0: Trappen slår et knæk med en afsats midt på. Erik har lagt et af sin ræb om træværket på første sal og står nede i stuen med begge ender. Hans mor jagter ham med et vinglas i hånden. Hvad laver du? Hun er fuld og stemmen er anklagende. Du må ikke klatre her. Gelændret kan ikke holde. Erik svarer ikke. Kan du ikke høre, hvad jeg siger? Du er for tung. Jeg skal ikke klatre. Fjern det ræb, søde Erik. Hør nu på mig for en gang skyld. Han binder en lykke i den ene ende. Fjern det straks. Erik ser op og mærker efter med vægten af sin krop. Du ødelægger gelændret. Hans mor sætter vinglasset fra sig og går hen til ham. Nu gør du, som jeg siger, siger hun og rækker ud efter ræbet. Erik tager fat i hendes arm og binder den bag hendes ryg. Hov, hvad laver du? Slip! Han lægger lykken om sin mors hals og trækker hende op i luften. Hun kæmper for at fjerne rebet om halsen. Da det ikke lykkes, sparker hun ud for at nå trappens rækværk med benene og på den måde aflaste vægten fra sin krop. Erik tager fat om hendes læge og trækker hende nedad, mens han holder rebet strakt. Hvor gammel var jeg første gang, siger han. Hans mor kan umuligt svare. Øjnene er på vej ud af øjenhulerne. Ansigtet er rødt og opsvulmet. 15, siger han. «Det er stået på i ti år!» Noget knækker. Det er uklart, om det er halsen eller rækværket, som giver sig. Morens arme og ben spjætter, før kroppen giver op. Hun dingler frit, svinger stille og modstandsløst som et pendul. Jeg holder rebet straks, går op ad trappen og binder det om rækværket... Han sætter sig i sofaen og tænder for tv'et. Da programmet er slut, ringer han til politiet og fortæller, at hans mor har hængt sig. Derefter henter han en kniv og skærer hende ned. Han sætter sig på gulvet med den livløse krop i skødet. Da politiet kommer, græder han. Kapitel 2 Anna så på sin datter, der sad ved bordet i køkkenet med næsen i en bog og en halvspist mad i hånden. Skynder du dig lidt, skat? Far skal køre mig til Mølle, og jeg vil ikke komme for sent. Hedda slap bogen med blikket og så på køkkenhuret. Men så kommer jeg for tidligt? Nej, du gør ej. Jo, jeg gør. Højst 10 minutter, sagde Anna. Det sker der ikke noget ved. Så kan du nå at øve dig på lektierne en ekstra gang. Jeg kan dem allerede, sagde Hetta. Hvis du vil have et lift, må du rette dig efter os. Sådan er det bare. Så vil jeg hellere cykle. Okay. Men hallo, jeg kan da ikke cykle. Der er næsten ingen luft i dækkene. Magnus kom ud af soveværelset. Han knappede sin skjorte, der strammede over maven. Hvad, sagde han. Anna rystede på hovedet. Ikke noget. Sagde bare, at hvis Hedda vil have et lift, må hun skynde sig. Så meget haster det vel ikke? Vi er der på et kvarter. Netop sagde datteren, der ikke anede, hvad hun snakkede om. Det tager mindst en halv time, sagde Anna. Magnus trak hagen ned mod brystet. Gør det? Det gør det. Det tager et kvarter bare til hyggernes. Magnus gav sig. Om morgenen var det ham, der glattede ud og fåede sig. Om aftenen var rollerne byttet om. Det var endnu en grund til, at de fungerede så godt sammen. Okay, sagde han og vendte sig imod deres datter. Skat, hør efter, hvad din mor siger. Ja, ja. Hedda stønnede teatralsk og rejste sig med maden i hånden. Ti minutter senere satte de hende af foran skolen. Så ses vi i morgen, sagde Anna. Hvad? Skal du overnatte? Kun en nat. Jeg er hjemme igen i morgen. Du og far må hygge jer i aften. Ja, ja, så hej. Jeg ringer og siger godnat. Hedda smækkede bildøren og gik hen mod skolebygningen. De fulgte hende med blikket, før Magnus satte bilen i første gear og drejede ud fra kantstenen. Der var ikke meget trafik. De fleste biler kørte i den anden retning fra de nordlige villaforstæder langs kysten ind mod Helsingborg. Anna skiftede til en kanal med tale og så havet ligge vidtstrakt nedenfor Kristinelund. Udsigten kom ikke til sin ret. Himlen var gråhvid. Jorden brun. Farveløs skånsk vinter i evighedsmåneden november. Er det hele redaktionen, spurgte Magnus. Nej, kun Trude og sisela